0: Dobrý den, opět se hlásí váš podcast Kecia Politika. Když jsme tady minule mluvili o možnosti, nebo spíš nemožnosti vlády ano a ODS, cítil jsem to, že je to krok A. Říkal jsem si, že musíme udělat ještě jeden pořad a říct, co je ten krok B. Tedy, za jakých okolností může vzniknout vláda Pirátů na spolu. Měl jsem takový pocit, že říct na adresu spolupráce ano a ODS, cimermanovské přátelé, tudy cesta nevede. A současně neříct, že i ta druhá cesta, tedy koalice Pírstan a spolu může být hodně svízelná, tak to by bylo prostě nepoctivé. Proto jsme se tady sešli opět s Petrosem Michopulosem. Dobrý den, celý den. A Petrem Wagnerem, naším režisérem. Pěkný den, přeju. A smyslem tohle dnešního setkání je odpovědět si na otázku, za jakých okolností by mohla vzniknout vláda Pírstan a spolu, aniž by to neskončilo naprostou katastrofou a následným zvolením Andreje Babiše prezidentem republiky. Za sebe a za Petro se bych chtěl na úvod říct takové malé státoprávní ohrazení. Smyslem tohle podcastu není říkat politikům, jak by měli vládnout. Neměli jsme a nemáme tuhle ambici. Jestli něco chceme, tak dávat politické a společenské události do nových kontextů a kecat o tom. Na druhou stranu, když politické partaje o některých věcech mlčí a podle našeho názoru by neměli, tak se do toho prostě pustíme my. To nejsou hraběcí rady, ale pokus nastolit témata, o kterých se domníváme, že by se ve veřejném prostoru mělo mluvit a nemluví se.
1: A trošku hrabici rady to samozřejmě jsou,
0: že? No tak dobře. <laughs> Jedním z takových, jednou z takových věcí je vláda právě Pirátů stana spolu po osmi letech vládnutí Andreje Babiše, který tu vytvořil určitý systém řízení státu, na který podle mého názoru nejde navázat.
1: Protože to je systém řízení státu ve prospěch agrofertu, že jo, pochopitelně.
0: Tak. A... Prv, jakýkoliv první pobavišovský kabinet nemůže být proto normální vládou, jaké vznikají v Evropě po volbách. Tady se musí nastolit nějaká diskontinuita. Já jsem si to, ta situace bude hodně specifická. Já jsem si to zhrnul do čtyřech bodů. První, že, to, že vláda pěti stran je sama o sobě velmi komplikovaná. Navíc odhadem 90% budoucích ministrů nemá žádnou vládní zkušenost. Za druhé, některé strany tam mají programově k sobě ohromně daleko, takže to bude pravolevá vláda. To řekněme nahlas a jasně, nikdo tady nebude moct úplně prosadit svůj program. Maximálně se můžou zhodnout na nějakém nejvyšším společném jmenovateli. Ale v situaci budování nějaké nové po Babišovské republiky to, to taky není málo. No a za třetí, tahle případná vláda Pirátů a Stán a Spolu bude založena na nějakém historickém kompromisu, kterého cílem bude odstranit Babišismus jako systém vládnutí. Protože to je předpokladem každé budoucí normální politiky, ať už pravicové nebo levicové. Prostě na některé postupy a modely nejde navázat. A za čtvrté, za poslední, možná vláda Pirátů stána spolu bude manželství z rozumu. Bude to takový svazek lidí, kteří k sobě necítí lásku a někdy ani sympatie, ale základem takové vlády musí být respekt druhému a vědomí, že teď se musí přenastavit budoucí politické hřiště. Pravidla. Na tom hřišti. Musíme se vrátit do normálu. No, přesně, přesně. Takže tyhle strany by se měly říct myšlenek na, na jedné straně na provádění nějakých divokých progresivistických gender a jiných revolucí a na druhé straně na snižování daní. A nebo konzervativní experimentů. Tak, měli by postavit základy nového státu bez Babiše a perspektivně bez Zemana. No a aby tohle všechno fungovalo, měli by se podle mě zhodnout na nějakém minimálním programu. A nejlépe ještě před volbama. O tom by měl být ten dnešní podcast. A po tomhle výjimečně dlouhém úvodu a zdraví Bohumil Pečinka.
1: Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky
0: a Petrose Michopulose, Keci a Politika. Víš, Petrosi, tohle, co jsem právě řekl, nepovažuji za nějaký objekt, který zboří veřejné mínění, ale považuji za divné že o těchto věcech se otevřeně nemluví a ty dvě předvolobní koalice se tváří e, e, takovým tím způsobem, který politolog Boumyl Doležan nazývá nechumelismus. Jo? Vlastně, že se, že se nic neděje. Podle mě je to chyba a ty politické strany by na tom veřejnost měly připravovat. Co si o to myslíš ty?
1: Tak já jim na druhé straně jako docela rozumím. Že jo? Tak ty, ty, ty průzkumy jako neukazují na žádného jasného favorita toho vítězství neukazují dokonce ani žádnou favorizovanou koalici, která by mohla vládnout, tak oni se chovají, stejně jako se chovají sportovci na olympiádě, taky nevyprávějí před finálovou jízdu. kam si doma pověsí zlatou medaili, že jo. Na druhou stranu já si myslím, že když teda zůstaneme tady u těch dvou koalic pěti stran, tak já si myslím, že ty jednotliví, ne lídři, ale exponovaní, jako ty exponované figury, jo. protože lídři jsou tři a dva, ale těch exponovaných figur, které si dělají nějaký, a, nějaký plány prostě s vládním účinkováním nebo třeba jsou garantama nějakých odborných jako programů v rámci těch svých strán, tak si myslím, že se docela prezentují. A mají relativně dobrý mediální prostor, jako prostor k tomu, aby říkali, jak by to chtěli dělat. Což samozřejmě neznamená, že to takto bude dělat ta vláda. Protože ta vláda bude, tak jak se říkal na začátku, vláda, bude to vláda velkých kompromisů. Tak jako by byla ale jakákoliv jiná vláda, i když tu vládu bude se Andrej Babiš, tak to taky bude vláda jako velkých kompromisů. To zase jako není to tak, že jenom na jedné straně se budou dělat kompromise, když to vyhraje ta druhá parta, tak tam to bude bez kompromisu. Dobře,
0: a to bude složitější, protože ale... budou chtít dělat diskontinuitu. Tady se 8 let jasně, nějak vládlo a, a Babiš by na to jenom navázal.
1: No to si nemyslím, protože je otázka, s kým by pokračoval v tom vládnutí, když bude pokračovat s SPD a s Přícau, tak to taky bude jako docela velká diskontinuita. Jako Takže samozřejmě se, nebude probíhat nějaká deagrofertizace státu, ale... Určitě ho budou tlačit do nějakých věcí, které se mu třeba nebudou líbit, nebo které ty teďka nedělá. Ale pojďme k těm dvěma naši, k těma, k těm, k těm našim koalicím, o kterých se které dneska chceme bavit. Jo. Vy, já tě A... ještě do toho
0: skočím, abych to ještě jenom specifikoval. Víš, se bojím? Toho, ty říkáš obě ty vládní EU, obě ty předvolební koalice představují svý programy, těch stínoví ministři a tak dále, jenže oni ho představují v, 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 v té plné palbě, v té no maximální no, podobě. No, vytváří dojem, že tohle bude prostě výsledkem toho, když si lidé zvolí. ale tady, Nemusí to vždycky tak být. No. Ale tady, jestli vznikne tahle vláda K2, K3, tak to bude opravdu pravolevá vláda. No, a, no, já, si myslím, já si myslím, že uh, jinak než uh, a to, že se nikde neobjevil na veřejnosti Bartoš s Fialou jako dva lídři těchto dvou koalic a že spolu nedebatují dopředu, že spolu nevydávají nějaký občas nějaké prohlášení, že nemají třeba, já nevím, pakt o neutočení, si... což měla kdysi ODSK ODA v roce dva před myslím, volbama. Já,
1: já, já si myslím, že tam nějaký pakt o neutočení už jako existuje, ale hlavně si myslím, že přestože Petr Fiala je na těch vizuálech, koalice spolu uprostřed vždycky vyfocenej, tak on tam není vnímaný jako, že by byl uh, nějaký vystrčený líder z těch tří. Tam si myslím, že ta situace je jako rovnoprávná a on tam není jako za šéfa. Jo. Takže uh, nicméně vrátím se k tomu, k tomu co uh, si říkal ty. Uh, pochopitelně se bavíme o hypotetické situaci a nikdo z nás nevíme, jak ty volby dopadnou, jo. ale Minule jsme se tady bavili o nějakých variantách, když ty volby dopadnou nějak. A teď se budeme bavit o nějakých variantách, když ty volby teda dopadnou. Takže tyhle dvě koalice se s tebou vládou. Za mě je to tak, že jak je jako leta že jo, všech těch pět lidí a i ty jejich politické strany, tak bez opravdového chladnokrevného pragmatismu na straně všech pěti těch strán bez ukočirování emocí mnohem větším způsobem, než to bylo potřeba v minulosti, kdykoliv se takovéhle vlády sestavovaly. To se stavit nepůjde. A dokonce si myslím, že kdybych byl na jejich místě, tak ani nesestavuju třeba vládní program nebo, nebo vládní, vládní prohlášení na čtyři roky. Protože. Ta, uh, ta, ten průnik, nebo ta podmnožina těch schodných bodů, na kterých se, se jsou schopni dneska, nebo za dva měsíce shodnout. Bude znamenat kompromisy, kde největší kompromisy ze všech budou muset udělat podle mého názoru Piráti, KDU, ČSL a to nejkonzervativnější křídlo v ODS. Je to z logiky věci, protože Uh, dejme tomu 50% věcí těch standardních jako zpráva státu, naše směřování jako v Evropě a ve světě a finance a takové ty věci, to tam většina těch stran má jako strašně podobný. Jo. Ale potom ty, ty, ty dvě strany nebo dvě a půl strany na těch, na těch obrácených polech toho spektra, které oni pokrývají, jsou tak daleko od sebe, že nutně oni budou muset udělat největší kompromisy. To znamená, Piráti na jedné straně, Lidovci a, dejme tomu, kus ODSky na té straně druhé. A ODS Stán a Top 09 budou muset v rámci toho volebního programu udělat těch kompromisů nejméně logicky. A, ale protože pro ty, krajní, pro ty krajní části té koalice to, to asi bude docela bolestivý, ten kompromis. A proto říkám, proto jsem říkal, že se to musí dělat chladnokrevně a opravdu jako s racionálním přístupem a s jasným cílem, co ta vláda chce dělat, a taky si myslím, že to je důvod pro to proč já bych třeba jako předseda vlády nesepisoval vládní prohlášení na 4 roky. Hele, sepsal, e, bych na roky přesně, sepsal bych ho na dva roky.
0: Sepsal bych ho na dva roky a řekl přesně. bych.
1: Shodneme se na pěti věcech, nebo se shodneme na deseti věcech. Tak pokud se shodneme na deseti věcech, tak pojďme si říct, že tyhle věci chceme dotáhnout za dva roky. Protože teď máme jedinečnou šanci to udělat, protože čím blíž to bude k parlamentním volbám, a k, prezidentským. k prezidentským, tím se nám to bude tí, jako složitěji dělat. To je první věc. Druhá věc, čím déle ta vláda bude fungovat, tím bude docházet k větším konfliktům mezi těma stranama a budou tam vznikat prostě strupy a bolístka na všech možných stranách. A bude ten kompromis složitější a složitější. A v neposlední řadě do toho vstoupí ty malé volby mezi tím, jako komunální, senátní, pak tam jsou, myslím, evropský. Já si přesně nepamatuju, jak jdou ty volby po sobě. A pak přijde prezidentská kampaň,
0: to znamená... Jsou, komu, jsou jenom komunální, senátní a hlavně v lednu 2023 je prezidentská. A pak jsou krajské nebo evropské. Ne, ne, ne ne to, 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 to je až, až daleko. Takže,
1: takže, ale i ty komunální třeba tím, že tam bude Praha, jo, budou tam Piráti, tady povedou kampaň prostě v Praze v rámci komunálních voleb, tak to může jako vles, vnést do té koalice nějaký disharmonie, protože vždycky obsazování pražského magistrátu v minulosti, je ve skutečnosti nekomunální téma, je to jako velké téma těch velkých lídrů. Že? No, na těchto bodech, pokud se dokážou na těchto bodech jako shodnout a říct si, na to máme dva roky a v listopadu 2020, jak to vychází, 2021, 22, v listopadu 2003, na 2023, se sejdeme, uděláme koaliční radu víkendovou prostě i s nějakýma odbornýma mluvčíma, se píšeme program na druhý dva roky.
0: Absolutně správně. Hmm.
1: Takhle bych to udělal já. Hele, já teď, je samozřejmě... tady... otázka, teď je samozřejmě otázka, co těch 10 bodů, nebo pět, nebo 15, nevím, co to bude. Jo. A protože každá z těch strán a každý z těch bloků má nějaké priority, které logicky vycházejí z toho, jak si tam jsou lidi, takže když tam mají sjedně lidi na nějaký rezort, tak uh, budou preferovat něco, čeho nositelem je ten, ten jejich líder nebo t- někdo z toho vedení. Kdybych to měl řešit já, tak samozřejmě ne, neoddiskutovatelný bod číslo jedna toho, toho prohlášení je nějaký systém jako deagrofertizace toho státu, ať si potom tím každý, co já, já,
0: ti, já ti položím tu takovou, takovou otázku. Já jsem si to tady taky napsal samozřejmě, de agrofertizace, na, na to téma musíme si říct, co je to agrofertizace nejdříve. No jasně. A za mě agrofertizace byla hodně spojena s tím, že na Babiš na úrovni ministerství fondů Státek, až podniků, po krajské, eh, jak se to zastup, eh, Krajské úřady. Krajské úřady, ale, ale hlavně ty eh, České inspekce životního prostředí ano, a podobně ano. dosazoval svý lidi. Ano. A předpokladem, pro agrofertizace tam, jsou tam. personální čistky. Řekněme, si to takhle jako naprosto jako jasně. Což jako samozřejmě
1: eh, z, v rámci zákona o státní službě bude trošku komplikovaný. Ale já si myslím, že se to dá nějak zvládnout. To se týká všech regulatorů, mimo jiné. Ať už se týká hygieny, veteriny a všech těch regulací, na kterých životní prostředí, na kterých agrofertu jako extrémně moc záleží. Státních podniků. Státních fondů. Státních fondů. Ministerstev, derivátu státu, jako je zpráva majetku, prostě tak dále. Tam všude až na tu nejelementárnější úroveň, oni ty chapadla jako prorostly. To bych určitě udělal. A udělal bych nějakou koaliční radu na téma, co teda s tou justicí, se státním zastupitelstvím, <hým> s vedením policie, co se speciálníma útovarama, jak se chovali, jak dotáhnout problém s rozvědkou. Že jo? To jsou tady ty bezpečnostní věci. A na to bych asi vytvořil buď nějakou jako koaliční radu, koaliční komisi, která by se tím trvale zabývala. Musí se udělat nějaký audit, prostě a, a včetně dotací a, a pozice augrafertu v rámci dotačního systému státu, krajů, těch hropů, prostě v evropských fondů a všech těchto věcí. To se všechno musí
0: nějakým způsobem vyřešit. A do toho samozřejmě tím... nejde jenom o, o Agrofer, ale jde taky o to, že řada Babišových firm je v takovém tom Hartenberg-Kapitolu. No, tak to
1: všechno považuji za Agrofer, jako, to je jako jedno. Jasně,
0: jenom no, terminologicky. Jasně,
1: zdravotní pojištění je toho samozřejmě patří taky, že jo. No, takže tohle je jedna věc. Další věc, která nesnese úplně odkladu a bude, bude nutná, aby ty koalice probraly jako v nějakým preferenčním režimu, je to, že samozřejmě případný personální obsazování vlády se můžou relativně dlouho vyjednávat, ale museli si uvědomit jednu věc, že nás čeká předsednictví v rámci Evropské unie. Příští léto. Příští léto. To znamená, za mě by asi si měli už teď začít nějak testovat, kdo teda tím ministrem zahraniční bude. a nechat ho se na to připravovat bez hornu na to, jestli ty volby vyhrál nebo ne. Protože pokud, pokud začnou sestavovat vládu prostě v prosinci nebo v listopadu a budou se dohadovat o tom, jaký kdo dostane křeslo a pak tam pošlou nějakého člověka, který nikdy tím ministrem nebyl a nepochází z diplomacie a nechají ho řídit to předsednictví, tak to si vůbec nedokážu
0: představit. To si zpravdu, vůbec je. nedokážu představit. Mohlo... Teď to připravuje bývalý minister Jan Kohout, minister zahraničí, dlouhletý Jasně, diplomat. Jasně, toho že nenechá, že...
1: Takže a to by mohlo, to by mohlo tu, tu, tu případnou vládu těchhle pěti strán fatálně poškodit jako v příštím roce a mohlo by to skončit nějakou opravdu jako nepříjemnou mezinárodní blamáži pro celou Českou republiku, kterou, pardon, kterou by samozřejmě ten babiš, který v té době by seděl v opozici, jako hrozným způsobem použil proti proti té vládě. Tahle vláda
0: má totiž ještě zvýšenou odpovědnost za to, jak dopadne její vládnutí v prvním roce a půl, taky proto, že v lednu 2023 budou prezidentské volby. Samozřejmě. A, a to je prostě, jak, jak ta vláda skončí špatně nebo jak se rozhádá, tak to je, to je takový prak, který vystřelí jo, jo, jo. André Babiše přesně do Přidavný toho funkce.
1: Hmm. No a, a na čem dál se budou domlouvat? <coughs> uh, samozřejmě teď pomím o personálních věcech, se asi nemá smysl vůbec bavit. Jo. A to samozřejmě to je paralelní proces, ale když se budeme bavit o těch programových věcech, tak pokud by, si, by se rozhodli Jedna dvouletky, což mi přijde jako akčnější a mnohem rozumnější. Ale
0: já, já myslím, že ty dvouletky jsou absolutně správná věc, protože když vidíš ty programové, tu programovou rozdílnost, tak máš pocit, že se shodnou na pěti bodech. Ale to není málo. Ne, ne, protože už je na mnohem více bodech. Jo?
1: To jsem si naprosto jistán. Tak dobře,
0: máš pět základních oblastí, které mají nějaké podbody. Otázka je, jestli je nutnými mít tak moc priorit. To si myslím, e, že není. V, 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 ve dvou letech, kdy ještě půl roku se nevládne kvůli předsednictví, tak promiň, a ještě to pak zkomplikuje prezidentská volba, tak no, to těch pět bodů je až až já si to myslím, ale, ale to hlavní je, že ty politické strany by dneska, už dnes, se měly, nebo ty představitele těch politických stran víc týkat dávat prostě na jestli chtějí jít spolu a je, jak to jako, jako tak jako nesmíle naznačují, tak by měli vytvářet nějaký ten společný program, protože to nejhorší, co může nastat, není jako kritika ze strany Babiše a Zemana a dalších, ale to jak se tváří v oba bloky, že vlastně budou, že se pokusí o splnění maximálně svého programu což je nereálný, tak vytváří situaci jako v roce 2002, kdy tehdy Špidla něco slíbil, pak nastoupil a pak řekli to slavné vyjádření ministra financí Sobotky, že ten program nebyl zasazený do reální rámce veřejných rozpočtů a že ho teda nemůžou splnit. A že teda
1: nebo, tu vlastně nejsou. A,
0: nebo že v roce 2006, kdy tehdy eh, Topolánek odpískal modrou šanci, to, to, vyvolá, a, to,
1: a 15%
0: to vyvolá takovou strašnou deziluzi, že, že může dojít k implozi těch stran. Jo? Že ty strany pr... můžou být ukřičeny, odvolány v referendum v nebo cokoliv jiného. A proto já a proto si myl... by měli připravovat už dneska na to, že to bude nějaký omezený program, společný jmenovatel a že do roku 2023 nebo do prezidentské volby se bude vládnout nějakým omezeným režimu.
1: A proto já si myslím, že proto si, souhlasím s tebou, že tohle jsou jako fatální vždycky problémy, které pak vedou k nástupu těch extremistů a privátních strán, jako je ANO. Že jo? Tak já si myslím, že ten dvouletý cyklus má jedno ještě velké kouzlo, jo? že umožňuje vládní garnituře nebo těm, těm, té vládní koalici, aby si sama po dvou letech udělal inventuru, dřív než tu inventuru udělají ti voliči v těch volbách. Jo? To si myslím, že to je to, to, je to, za, to, je to co, tam, co tam já cím, proč bych to udělal v těch dvou letech. Jo? To je jedna věc. <kly> A druhá věc. To, co říkáš ty, samozřejmě, že jsme v, že jsme v předvolebním boji nebo v předvolební kampani. A teď všichni samozřejmě z tohohle tábora, pochopitelně, chtějí tu zemi zbavit toho agrofertu s tím babišem a, a to logicky vede k tomu, že, který tady vládl 8 let, že jo? a to logicky vede k tomu, že nabobtnávají do naprosto absurdních rozměrů těch volební programy. Jo, a když jsem si projížděl volební programy tohle, téhle části spektra, protože těch se dneska bavíme, tak relativně jako střídmej program má koalice spolu, nicméně samozřejmě ty jednotlivé strany uvnitř mají ještě ty vlastní programy, které jsou jako taky relativně obsáhlé. Úplně absolutní je program jako Pirátu. To je jako něco fantastického, jako, uh, nic takového jsem za, za celý svůj život neviděl, to... Co ti myslíš? No, no, to, to má mysl... několik verzí. No, no tu myslím tu velkou verzi, že jo. Tak jo. ta velká verze má nevím 400 stran nebo kolik. To je úplně jo, šílený, jo. Že jo. No a, a přestože ta, ta politická realita osmi let vládnutí Babiše v tom režimu, který se tady nastavil, v těch stranách vyvoláva přesně tuhle potřebu. Jako Velký programy, Přesně. všechno jako, všechno jako dopodrobná, aby je nikdo nemohl obvinit z toho, že jsou jako amatéři, že? aby všechno dopodrobna měli popsaný prostě a tak. Což si ale myslím, že k tomu vládnutí není potřeba. Jo. Já si naopak myslím, že přestože že ten problém toho babiši stánu, který nám tady vybudoval Agrofert, je vlastně jako obludný, tak ta vláda by neměla mít tak velké ambice. A ta vláda by naopak měla ty ambice mít co nejmenší. Přesně z toho důvodu, který jsi říkal ty. To znamená, aby nedocházelo za prvé, aby nedocházelo ke konfliktům rychle. Ono k ním vždycky dojde. Jo. Ale aby k ním nedocházelo v tom období, kdy ta vláda má největší drive, a to jsou první dva roky. Tak aby v té době se co nejméně zdržovali prostě konfliktníma tématama. To je první věc. A druhá věc. Přesně proto, aby nedošlo k deziluzi jejich vlastních voličů jenom proto, že, že prostě přišli na stadion a řekli: Co, my to máme celý připravený, jako my prostě skočí, co, 8, 8 90 do dálky, my skočíme 10,90 do dálky, jako, protože my jsme největší mistři světa a pak skočí 4 metry, jo. Tak to přesně by se jako nemělo dít a, a, a ten, ten společný vládní program, takové, pokud takováhle koalice vznikne by měl být naopak velmi střídný, neměl by být jako přehnaně ambiciozní a měl by být velmi jako racionální a splnitelný.
0: Hele, ale uh, ne, já jsem stoprocentně přesvědčený na základě těch zkušeností z minulých let, že by se tohleto nemělo dít až po volbách, ale že by se něco a tyhle věci měly naznačit už před volbama, protože po volbách to bude vnímáno když to dodají do nějakého programového prohlášení, nebo ať už se to bude jmenovat jakkoliv, tak z strany těch pólů, těch dvou stran, to bude, těch krajních pólů, to bude vnímáno jako nepřijatelný kompromis a začnou, začne bombard, plošné bombardování a začnou ty strany se propadat vnitřně do sebe a nepotřebují k tomu žádný babiše. Tak jo? je myhlý to. Tak, tak to vždycky bylo. Ten, ten program Modrá šance měl v jedné své podobě asi, asi 300 stran a, a e, Topolánek ho většinově odpískal, pak ho svedl na krizi, která přišla asi o e, rok a půl později, ale ta podstata byla, že ho, že ho sám odpískal a že došlo tehdy například k zlomení toho, čeho, e, co se podařilo vytvořit po, po Klauzovi toho e, zestupu toho pravicového hnutí, tady u nás. Jo.
1: Dobře, ale my si a to, přece... může dojít,
0: to může dojít jak u Pirátů, tak to může dojít Spolu.
1: Jasně, ale my si přece myslíme, že Tádhle garnitura politiků, u kterých je jakékoliv spojení s minulostí jako úplně minimální. A to chtějí dělat jinak a lépe. Že oni to přece nebudou dělat tak špatně, jak to dělal Špidla, Gros, Zeman a Topolánek s parobkem. A hlavně, ty, 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 co já doufám... To je ironie? Ne, to není ironie. Ty jsi Ne, já si, Ne, uh, To není ironie. To je co oni nám nabízí, jako. tak jestli nám tohle nabízí, tak se přece nemůžou chovat jako to polánek. É, musí se chovat, jako, samozřejmě, že je to jako, jistý, jistý druh naděje jako. a samozřejmě spousta lidi lidí je opravdu úplně nových, jo. to znamená já nepředpokládám, že budou propadat jako omylum uh, lidí jako je to polánek nebo paroubek, ale ale uh, přece jim musí být jasný po osmi letech toho babiše že není, nemůžou se posunout v čase a vrátit se do roku 2012 a dělat to stejně jako předtím. Jako to všechno je mrtvý. Děl... Jako 8 let babišismu v tomhle státě mělo tuhle generaci politiku naučit a oni se měli jako poučit z toho, jak to dělá babiš tak, aby tyhle
0: chyby neopakovaly. Já, já, já s teho souhlasím, ale pak se ptám, proč to neartikulují, proč tímhle způsobem to neříkají, proč tímhle způsobem myslím, to nekomunikují ve veřejné debatě. Tady se jich musím zastát, tady se jich musím zastát a,
1: a, a to tím, že si myslím, že jsou tak poholcení tou volební kampaní, většina z nich a část tady těchhle stran má teda s tou kampaní jako opravdu fatální problémy, jo. Myslím tím piráty a starosty, jo. A, a nemyslím si, že to zatím jako kočidou správně. Mimochodem, co a dokonce říkáš? si ani nemyslím, že uh, si vybrali správné řešení. Ale ty ale...
0: seš expert. Co říkáš tomu uh, té tezy, kterou řekli uh, před pár dny, že chtějí uh, rozdělit ne, proč, tu... K tomu se vrátím, dobře, Je, dobře, jenom dořeknu tady to, co si myslím.
1: Že, že, proč si myslím, že nedochází k těm vyjednáváním mezi jasně, těma dvouma jasně. blokama teď, jo. Protože ta kampaně je na plný pecky, nezasedá sněmovna a vlastně jako není prostor na tyto věci a, a dokonce si myslím, že jako kdybych jako radil někomu z těch lídrů, tak bych mu dobře řekl že to ani nemá smysl, jako teďka. Jo. Protože a, to by jenom zbytečně jako odpoutávalo od toho, co teď mají dělat. A teď je jedinou jejich, jediným jejich úkolem je získat 101 plus hlasů. A
0: to, a a to, já doufám...
1: To absolutně a, souhlasím, ale, doufám, ale mělo
0: by to být předjednáno a ono to není předjednáno jasně. ani v zákulisí. Já,
1: a já doufám, a teď nebudu, nejsem ironický, že se natolik evolučně jako poučili z těch osmi let s tím babišem, že se budou chovat po těch volbách racionálně. Jestli se budou chovat jako banda kreténů prostě před rokem 2012... Tak je jich líto a jejich prostě místo v tom evolučním vývoji politickým nebude. Jako. Prostě, jestli se tohle, jestli tohle teďka nezvládnou, tuhle svoji historickou úlohu, kterou mají po těchto volbách, jejich, tak jinak, jejich hlavním historickým úkolem je teď ty volby vyhrát a porazit toho Babiše. A druhým mnohem důležitějším úkolem je po těch volbách nastolit do té republiky takový politický řízení, které umožní jako anihilovat těch 8 let toho babiše. A pokud to nezvládnou, pokud se evolučně nepoučili z těch 8 let s babišem, tak bohužel, tak jsou prostě evolučně nevybraný druh politiků, Dějiny je prostě smetou a přijde po nich někdo
0: jiný. Jako. Víš, to, američanům závidím? Tu, tu historickou paměť a to vědomí té kontinuity, který není jenom tím, že se baví o tom v televizní debatě, co bylo před 70 lety, jaký byl judikát přijatý a co kdo udělal. To je, to je jasný, že tam byla kontinuita. ale. I, někde, že, 20 let. Že takže... i ta personální kontinuita. Já jsem teď někde četl, nějaký výroky, nějaký projev, který měl v kongresu Joe Biden, tehdejší kongresmen, dnešní americký prezident, k válce ve větnamu. A to jsem si znovu uvědomil, že ten chlap tam sedí téměř téměř 50 let a to to je nějaká kontinuita, má to v sobě a ti šéfové těch výborů, těch skutečně důležitých, bezpečnostní, zahraniční a další, jsou všechno lidé, kteří jsou tam 20, 30 let A to je to, co my nemáme. Tady ono se to, moc se o tom nemluví, ale ta ta personální obměna poslanecké sněmovny například v posledních od roku 2010 vždycky byla minimálně 50%. Takže tam sedí poslední zbytečky těch, kteří něco ještě pamatujou a ještě ti typu Marek Benda jsou předmětem posměchu, že tam sedí 30 let, jo, rozumíš? Takže takže na tu tvou otázku ano, věř, doufej, ale já říkám, že ta historická paměť je tady tak malá, že se bojím, že si budeme muset zopakovat znovu prostě určitý věci.
1: To, co popisuješ, Je samozřejmě, civili... podobný to je v Británii, že? kde jsou taky jako poslanci, kteří tam sedí, prostě 8, 9 volebních období za sebou. Že? A, to... a je to tak správný? Já si taky myslím, že to je správný. A to, co ty popisuješ, je civilizační rozdíl mezi náma a některýma jinýma státama, který je samozřejmě daný tím, jakou my jsme prošli historickou zkušenosti a vlastně tím, že si normálně řídíme ten stát jenom 30 let. První republiku, to je mytický pojem. Já nezdílím prostě obdiv k první republice, protože jakmile se začneš zabývat tou reálnou politikou první republiky, jak se ti uděláš špatně od žaludku. Jako,
0: ne, no. Tak, tak mně ne, mě ne, mě jo, to, mě protože jo. to nedáváš do kontextu, no. nedáváš do kontextu Polská, maďarská republika. No to je no, no, Tak no. jako
1: byli jsme jednouky mezi slepým králem, ale k porevoluční demokracii to teda má opravdu velmi daleko. Jako, no, tak to norma- se změnil. Takže samozřejmě. normálně se vyvíjíme nějakých 30 let. Oni se normálně vyvíjí 300 let. Jo, Británie prostě tisíc let. Takže... Holandsko a celý Benelux, jako 600 let. Jo. Takže uh, se to špatně srovnává. Moje, moje švagrová, kterou znáš, na to má jako výborný, výborný, výborný přirovnaní, teda ne k politice, ale k tomuhle způsobu jako fungování.
0: My někdy pozveme, protože to je skvělá ženská. No, a to
1: bude chtít. <laughs> no, to je jedno. A, a to předvádění, je, že je, je jako k budování domu. A zatímco uh, to co si popisoval ty v té Americe, a ono to podobně je v Británii, že jo, je budování kamenného nebo cihlového domu, který prostě stojí a vydrží stát na tom místě prostě 200, 300 let. My budujeme bambusoví domy. Protože podvědomně očekáváme, a pokud to neočekáváme, tak pak tam jenom překvapení, že přijde ten tajfun a ten domek odnese. A nejjednodušší, jak rychle zase bydlet v nějakém domku, je postavit dost bambus, se se to nevšel kolem. Má to výhodu v tom, že je to jednoduchý a rychlý, ale blbí je na tom to, že každý rok ti ten barák prostě odletí. Jako. A stejným způsobem my budeme politickou, politický systém a politickou reprezentaci. Každých deset let to celý zbouráme od začátku do konce. Jako. Jediný, kdo tady zůstane je prostě rychecky na ústavním soudu. A celý parlament se komplet překupe, jako od, od základu a přijdou tam lidi, kteří ani neví prostě, co to je parlament. Jako. A první dva roky se tam sedějí, jako hledají záchod a, a přemýšlejí o tom, jestli existuje ústava, co v ní je. Jako.
0: A ono to teda <hým> není lehký v tom soustavě těch malostranských paláců najít záchod. Ano, ale,
1: ano, ale, ale, ale... ale uh, toto se tam děje. Toto se tam děje a děje se to tam posledních třeba 15, 20 let. Jako. No, 15 Já? let. Jo, Prostě přichází tam lidi, kteří by za jako v SPD a tady v těch obskurních, prostě jako komercionalizovaných stranách přicházeli lidi, kteří stěží získali jako opravdu jako funkci skladníka v Lidlu, jako Kteří poslední, poslední psaný text, který četli, byly jako povídačky ve slabikáři, kteří mají IQ jako pod úrovní 100 a, a ne, nejsou kvalifikovaní ani na ty nejhorší práce, nemohli být ani kopáče, protože by se o to zmrzačili. A lidi, tyhle lidi jak
0: tomu, Tomio Okamura skvěle začal čelit, když, když tehdy ten Mila Rosner se pustil do těch svých úvah po volbách 2017, tak on tam dal takový jako princip, že musí mlčet. No, jasně. Že nesmí v debatě s novinářem nic no, říct no. a že jediný, kdo může mluvit, je to mi Okamura po případě předseda Poslanského klubu Radim Fiala. A nebo alobal <laughs> ale,
1: ale, ale ten. Když sam... má podklady. Ale tak samozřejmě, že nesmí mluvit, tak co by ti tak asi Milá Rozner řekl, jestliže základním kvalifikačním předpokladem pro přijetí na místo skladníka je to, že dáš dohromady jako jednoduchou, uh, jednoduché souvětí, a Mila Rezner na dohromadání holou větu, tak jako, co chceš, aby říkal? Víte, to jsou lidi, kteří jako by se neuplatili na, na, na trhu práce ani v Moldávii. Jako. A tyhle lidi, Tomiho Komora přebyl do sněmovny. Ale to jsme odbyli, teda neudrželi no, jsme, neudrželi jsme ne, myšlenku. Ne, u, 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 nechali jsme se uzav... vlákat do pomlouvání
0: u Komory. Já, já bych to uzavřel pirstan, tady. Pirstan, tady s tímhle měl suplnou pravdu jenom s tou první republikou a tady tím. Ferdinand Peroutka už to nestihnul a řekl, že až napíše o Československu jednou, jednou nějakou knížku v závěru svého života, takže ponese jméno Věčný začátek. Přesně tak.
1: To je přesně ono. To, věčný začátek jsou bambusové domky, protože každý rok bambusový domek odletí, protože přijde tajfun a ty si každý rok postavíš nový bambusový domek a pořád bydlíš ve stejném bambusovém domku. Nestavíš cihlový dům, jedno patro, další patro, další patro, až těch patro je deset a nahoře máš terasu a půl. Jako. Máš furt bambusový Pojďme domek tvé... a on ti vždycky v jako.
0: Pojďme k té tvé základní tezi, že uh, jestliže nějaká současné době historická úloha pírstan a spolu, tak to je porazit Andreje Babiše. Pochopi Prostředek v současné době je volební kampaň. Ty jsi expert na volební kampaně, co říkáš tomu, že pírstan chtějí změnit úplně volební a to tím, že oddělí piráty a stan a začnou se jako profilovat, aspoň tak to naznačili v, v článku na seznam zprávy, se začnou profilovat odděleně. A pak spočíme ještě na, na, na spolu.
1: No, my jsme se tady o tom bavili, já nevím, pár dílů zpátky, kdy já jsem ti říkal, že jako účast stanu v tomhle projektu já mu nerozumím a jediné vysvětlení, které pro něj mám, je ego Vítka Rakušana. Že on měl pocit, že jeden ze dvou bude pro něj lepší pozice než jeden ze čtyř, navíc nejslabší. Dalším důvodem patrně bylo jeho osobní zalíbení v v Ivanu Bartošovi. A tak udělali tu tu koalici spolu. Ale ale podle mě nedocenili nebo nedohodnotili to, že Jejich členská základna, teď myslím stanu, ale hlavně jejich voliči, jsou opravdu od voličů Pirátů a od členské základny Pirátů tak daleko, že to nutně bude, to povede k nějakým problémům. Nemusí to nutně být konflikty, protože je volební kampaň, tak se trošku všichni zatáhnou a budou jako disciplinovaní, nebo aspoň si to myslím. Ale povede to k problému. A jeden z těch problémů je ten, že ve chvíli, kdy si Babiš vybere za cíl své negativní kampaně Piráty, tak pro ten stan není, neexistuje způsob, jak tomu čelit. Jak se jako budeš bránit? Jak když se s nima v tom spolku, oni do toho spolku kopou, teď myslím Babiše. A co ty budeš říkat? Já s nimi tady nejsem? Jako když Babiš je očerňuje na každém kroku, protože se lekl těch vysokých preferencí v lednu a ví, že se s nimi nikdy na ničem nedohodne, tak se je pokusí zničit. Za obrovského řvaní děláte všichni anti-Babiš, tak bude dělat anti-kohokoliv. Protože Babiš vlastně jede jen, jede, jen, jenom negativní kampaň 8 let v kuse, jo. Jako on je vynálezcem nejdrsnějších negativních kampaní na české politické scéně. Nikdo jiný před ním nedělal nic horšího, než dělal Andrej Babiš a celý ten jeho konglomerát. Jo. On prostě chodí na tiskovky a vykřikuje, pokřikuje tam prostě na redaktory jako seznam zpráv. Ať si napíšou, do, proč si nenapíšte do titulku Antibabiš? Seznam zprávy Antibabiš. To je ten psychopat. Jako. Tak proč nemá celý Agrofer ve všech novinách napsané prostě Agrofert? Mladá fronta, divize Agrofertu my hajíme zájmy jenom tohodle holdingu a Andreje Babiše, protože to tam nemají napsaný. Jako. A nikdo mu to neřekne. Jako. Takže, takže to je podle mě reakce na tohle. Je to reakce na to, na dva nebo tři průzkumy za sebou, kde nerosteme. Či je to
0: správná reakce podle tebe? Já, tak, já
1: nemůžu říct, jestli je správná nebo špatná, protože nevím, jak, jak bude vypadat. Nevím, jak bude vypadat. To jo. odlišná profilace. Ale... ale ale když to jako sedlácky posoudím, tak si řeknu, tak jste si kluci jako v kanclu na malé straně upekli nějakou koalici, protože se vám dobře chlastalo jako v hospodě, to je výborný. Nikdo z vás se do nezamyslel nad tím, kdo jsou vaši voliči a k čemu to povede. A teď jste překvapený a teď se budete tvářit, že k sobě nepatříte, nebo co budete tako dělat? To jako nejde, že jo? Nebo, nebo si myslej, že Babiš bude kopat do, do pirátů, ale voliči stanu si toho nevšimnou a pak pro k volbám a bude tam dopisové piráti a stanu, oni to hodí tomu stanu. Jako, co to je za blbost? Jo? Takhle to přece nefunguje. Jako, já, a jak to chceš udělat? Jak to jako rozdělíš? Jako, že budou teda plagáty s kolečkem černým a plakáty s černým
0: čtverečkem
1: a co to jako bude? Jako?
0: Ty bys to uměl jako no, neuměl, politický Neuměl, to to, to jako nejde. No, no,
1: no to nejde, no, tak samozřejmě, že to nejde. Samozřejmě, že jako kandidovat pod názvem Spolu je mnohem jako lepší, než kandidovat pod názvem Piráti a Starostové. A ještě tam jít jako divný logo, které, které nikdo nechápe. Že? Víš, to mě
0: teda, ne- přestává, to teda nepřestává překvapovat, a musím říct, že jsem to vůbec nevodhadl, že lidi a ze všech stran a nemusí zrovna volit tu značku Spolu, tak mluví o Spolu. Oni nemluví no, o, o ODS, KDU no, nebo jasně. TOPCE. To, to, to spolu vzniklo z toho Brand. No. A pozor, jak jsem mluvil s různýma lidma, tak mám pocit, že tam vzniká zárodek, neříkám, že všechny tři strany spolu sfúzujou v horizontu roku, dvou, ne, tři. Ale to, co se děje například na krajské úrovni, že to spolu je logickým nějakým vyvrcholením nějakých třeba krajských voleb minulý rok, kdy v 80% případů spolu kandidovala topka a odeska. Někdy... Nebo s lidovcema. Tak. A vlastně to spolu je nějakým logickým vyústěním něčeho. A podle mě ta topka, nebo část, podstatná část topky nakonec s tou nějak splyne a třeba vznikne něco jako... Top od ne. společka KDU, třeba, no, jasně, třeba. Ale to je to, čemu já říkám. Ale je, to, je to něco přirozeného, co vzniká zevnitř, kdežto, kdežto a to spolu je jenom vlastně ta, ta název spolu, jako by byl jenom prostě vyvrcholení nějakého procesu. A lidi to nějakým zvláštním způsobem berou. Ale, ale to je to, co jsem ti to kdysi říkal, teď nevím, teď si
1: nejsem, nejsem vědom, jestli jsem to říkal, ti to říkal tady, nebo jsem ti to říkal někde v hospodě. Ale to je to co, to, co já si myslím, že. Pokud tady bude takovejhle silný blok na té druhé straně, jako SPD, Agrofert, případně Přísaha komunisti nebo kdo, a pak tam bude někde, buď, buď tam bude nebo nebude valenční sociální demokracie, tak a, za mě by vůbec nevadilo, kdyby, vznikl, a, kdyby vznikla strana, která by se volala Modrý blok, jo? kdyby všechny tyhle strany byly.
0: Všech pět, myslíš? Je? Ne, 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 ty tři.
1: ne. Ty tři. A možná si k sobě ještě můžou někoho jako vzít do mimo parlamentní, nevím, teď mě nikdo nenapadá. jo. No je jejich fúra. Jo, ale asi nemoc, moc, to už bylo jednotlivci. A, a vlastně ty původní strany by jenom reprezentovaly jednotlivé frakce v té velké straně. Jasně, prostě jasně. Křesťanská frakce, liberální frakce a nějaká jako pravicová konzervativní frakce, nevím, jen nebo jasně, podnikatelská jasně. frakce, jo. Ale stač, vlastně stačí, když vznikne modrý blok a bude tam liberální frakce, kde budou lidi z topky a konzervativní, křes, konzervativní křesťanská frakce, které budou lidovci a čas ods poblázněná, že jo. Tak to si... To, jako rozumíš, v, v republikánské straně jsou lidi, kdy na jedné straně republikánské straně je jedna parta a na druhé je druhá parta. A, a, a ti mají blíž k demokratům než ke svým vlastním spolustraníkům, že jo. Jako ti na té, na té, na té, na té, na té liberální straně republikánů se v mnohem více věcech kryjou jako s demokratickou pravicí, než se svýma vlastníma, ve, se svýma vlastníma republikánama někde prostě uh, ze severní Dakoty, že jo, nebo prostě z Ohája, jako. Hmm. Takže, nebo z Indiany, což myslím, že je úplně nejhorší, jako jo. A, 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 takže to se může stát, ale nemusí, jo. Co bude ze stanem? Nevím. Uh, neumím si představit variantu, jako... Uh, strany, ve které budou lidi ze stanu a lidi z Pirátů. Myslím si, že stanaři víc patřejí k lidem ze spolu. Ale v zásadě to je... Ví, víš,
0: proč, myslíš, proč to možná tak je? Já jsem v, třeba na prvním sjezdu eh, Pirátů jsem byl na začátku roku 2018, tam vystoupil Bartoš hlavním projevem a řekl, my jsme houf lidí, kteří se rozhodli heknout systém. Hmm? A jsme, máme dvě, dvě křídla, my, kteří jsme v tom parlamentu, tak to chceme heknout zevnitř, a pak tam máme ještě prout, který se nechce s tím zašpinit, s tím systémem, a chce ho heknout znějšku. A to, je s... jak? A to je jak? Jako Nějaká
1: ne, 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 ne? nějaká
0: Naznačuje to, že to byla nějaká strana protestu, která, která byla sexy pro velkou část populace. Jenže ti starostové jsou středostavovská strana. Jasně. A v konzervativní relativně hodně. Na těch na tom venkově, že jo. A proto, proto mimochodem, když byly krajské volby a Petr Sokol v těch analýzách pro Reflex to přesně doložil, jestli někdo odcházel z hnutí ano do téhle části toho spektra, tak to bylo k právě k starostům. A ono to mělo fungovat, ale no, najednou, najednou
1: ale teď jiný to nefunguje. A teď řešíme jiný problém. Teď řešíme problém, že pirátů, Pirátům se nějakam někam odcházejí voliči a nevíme zatím kam.
0: A nebo odchází ke spolu.
1: <laughs> Možná odchází ke spolu, nebo tam nakonec doplují. Možná teďka jsou nerozhodnutých, já nevím. Jako. Ale vrátíme se k tomu sestavování, k tomu vládnutí. Že jo? Takže dejme tomu, že se dohodnou na nějakém penzu prioritních programových bodů, u kterých jsme se zatím bavili o dvou, to znamená deogra, deagrofertizace státu a, a evropské předsednictví, od kterého se odvíjí pochopitelně personální obsazení ministerstva zahraničí nebo nějakého třeba tajemníka vládně jako státního pro tuhle věc, to nutně nemusí dělat to může místo předseda vlády nějaký, kterého na to jako vyčleněj, já ho teda nevidím a, a pak se musí zabývat nějakýma dalšíma věcma, že nebude tady furt covid, nějakým způsobem budou do zvuky covidu a oni musí do toho systému vplout a nesmí udělat žádný brouser, kolem covidu, takže Někdo z nich z těch strán obsadí ministerstvo zdravotnictví.
0: <coughs> Mluví se o Ondřeji Dostálovi, který no, je Já jako to, to úplně
1: jedno. Jako, já si myslím, že to nebude Ondřej Dostál. Ale uh, někoho tam prostě vyšlo, a to je jedno koho, a ten někdo bude muset udělat audit toho, co tam nakupovali a rozkrádali to hejno těch ministrů, které tam poslala Crawford. Jo? Podívat se na to, jak s těma penězmi hospodařili podívat se na to, jak Andrej Babiš okupuje VZP, jak řídí ostatní zdravotní pojišťovny, všechny tyhle věci, podívat se, kolik miliard, proč a jak, teče prostě do Agrofertu a stabilizovat ten systém ekonomicky, personálně a službou. Protože taky se jim klidně může stát, že nastoupí v listopadu doprostřed prostě nějaký další vlny a nebudou vědět, co s tím mají dělat. Že? Jo? To je další věc. Další věc, o které teda předpokládám, že se aspoň teda baví, jako když se potkají v baru někde, je, co bude s rozpočtem na příští rok, jak budou stabilizovat veřejné rozpočty v prvním, v druhém roce a jak se dívají na finanční politiku Andreje Babiše, máš inflaci 3,4% včera, že jo, všichni říkají, že bude mnohem vyšší, máš 800 miliard peněz, které prošustroval Andrej Babiš a zadlužil tu republiku tak, že takhle ji nezadlužil nikdo, ani husák, jako a, a tohle ta vláda bude muset nějak řešit. Nedokážu si vůbec představit, jak.
0: Pak je tam teda ještě jedna věc, která no. s tím souvisí. A počkej, že... já to já to jenom dopovím.
1: A s tím zdravotnictvím. No jasně, to znamená, oni budou v, oni budou v téhle situaci, budou mít nějakého ministra financí, že jo, jestli to bude Staniurá nebo nebo kdo to bude, asi to by to byl v téhle konstelaci Staňura. tak najednou bude sedět na tom úřadě, bude mít 800 miliard plus sekerů, jako před sebou bude vidět jako prázdnou kasu a hlubokou díru a bude se muset zabývat tím, aby se ten stát nedostal jako do bankrotové situace a Lářecko jako Bude muset udělat revizi jako výdajů na státní aparát, na důchody a na tyhle věci, takže to je další věc. A, a pak se můžou bavit o tom zbytku, jako jo. o tom zbytku. A
0: počkej, o s tím justici... zbytkem, ale souvisí jedna důležitá věc a i s tím zdravotnictvím. To, co, to jak tady dostal na zadek, ten právní stát, tím, jak se tady vyhlašovali. Proto říkám, justici, že jo? masivní omezení základních občanských a lidských práv. Jo. Budou se s tím a, nějak vyrovnat. Bylo to všechny typy vyšších soudů, to označili za protiústavní, protiprávní, a oni to neustále vraceli a znovu a znovu to vyhlašovali.
1: A tak jako právní odbor, ministerstva zdravotnictví je komplet na zrušení, že
0: jo? Ta šílená
1: jo? tam nemůže zůstat ani jeden člověk. Ani jeden člověk. Předtím prokázali multinekompetentnost jako táhnoucí se roga
0: půl. Jako. Bohužel ti ministři a Babiš jim, to, babiš jim tyhle, ty věci, tyhle věci toleroval, tak ti ministři, a bylo jich několik, tohle prostě dělali, zaštiťovali to, to je jejich politická odpovědnost. To, to je jejich
1: problém, to je jejich problém, jako no, bych ten obrov celý zrušil. Všechny bych je poslal pryč, tohle jako nejde. Nemůžeš roga půl pořád dokola odvádět špatnou práci a tvářit se, že se nic neděje. To není možný, to, takhle to nefunguje. Protože když se jim to stalo třeba po třetí nebo po čtvrtý, tak měl ministr nebo šéf toho právního s náměstkem odjet na ten správní soud. Nebo požádat správní soud o nějaký seminář nebo o něco, aby jim s tím pomohli, aby to dokázali udělat tak, aby to bylo průchodný. Oni jenom arrogantně chodili, že ten imbecil, jako ten imbecil, jako, uh, Vo chodil do té televize, usmíval se, prostě, kdyby byl v televizi jako na nějaké soutěži v tančení jako, a tvářil se, že se nic neděje. Dal si, dva měs- dal si tři měsíce odpočinek a pak se tam vrátil zpátky. Jako. Mezi, tím tam, mezi tím tam byl ten zloděj Arenberger. No jako, ale, ale a další hlavně, parta úplných hlupáků. Hlavně,
0: jako. to, hlavně to zdůvodňovali tím, že, že jako nejde o formu, jde o obsah. A obsah je prostě záchrana lidských životů a pro ten udělají cokoliv. Jo. Což, což byl úplně pomílený. Počkej, proto,
1: počkej, že... počkej, 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 počkej. Jako, ne, ne, neopakuj pro... mi argument tady toho klauna jako, s blondětou ofinou. Jako, fakt mi neopakuj tenhle argument, protože já pokaždě, když jsem ho slyšel tohle vykládat, jako, tady toho hňupa, ten, přesně tyhle věty, jako, tak, jsem si, tak jsem si říkal, co ten člověk jako říká? Jako, proč tenhle člověk jako říká něco o záchraně životu a o, o obsahu toho nařízení, když mají největší umrtnost na celém světě, jako. K počtu obyvatel. K počtu obyvatel. Tak, jako, jaký nařízení teda přijímali? Jak si může tady, to, tady, ten, tady ta loutka prostě vůbec dovolit říkat věci tohohle typu? že máme největší smrt, umrtnost na covid na světě k počtu obyvatel, jako. Tak, tak co teda bylo správně? Jako, jako, špatně to napsali? Nebo byl špatně ten obsah? Nebo co, když umřeli ti lidi, jako? Jako nikde kolem takhle ti lidi neumírali. Tak jako jak se může na tohle odvolávat tady ten, tady ten Pinokio, jako. To prostě vůbec nechápu. Tam nebylo dobře nic. Vůbec nic. Oni to celý od začátku dokonce nezvládli ani jednu věc, jako jo. Ani jednu věc. Jako celý covid, za panem Babišem, Agrofertem a za panem Vojtěchem a tou plejádou těch maňázků, které se tam přivedli, jako. Nevyvlečou se z toho nikdy. Protože... Když se poděláš do Německa, tak ty čísla jsou poloviční, jako. V Rakousku to sami Jako, prostě tam a není o tom diskuse. Pak je
0: tu, pak je tu věc Takže, to školství. Jako, no mercy,
1: jako, tam kdy... přijde nový minister a pokud tam ty lidi nevyháže všechny do jednoho. A vůbec s ani nebude diskutovat. Prostě chlapi, dámy a pánové, prokázali jste absolutně nekompetentnost a je mi úplně jedno jestli se to dělali v dobré víře, ve špatné víře, protože jste idioti, nebo protože jste tady chtěli krást, nebo protože vás omámil prostě tady ten zpěvák písní jako, to je mi úplně šumák. Jdete všichni do prdele jako. Protože to byla největší katastrofa za posledních 50 let jako. Ale to, to A je, vy jste za ní zodpovědní. To je, pak je Jasno, to školství, A vaše podpisy jsou na všech těch papírech jako.
0: Pak je to školství průměr v západu evropských zemích zavřených škol 80 až 100 dní, u nás 270, No, jo?
1: to sami. A babič nepotřebuje žádný chytrý lidi, že jo. On co nejhloupější lidi. My mohli prostě věšet kuřata jako ve vodňanským kuřeti, stahovat kachny jako a kýrat hnůj a volit prostě babiše, v nejhorším případě SPD. Jako jo. To je to, co mu stačí. On nepotřebuje chytrý lidi. On sám není chytrý. Jako.
0: Počkej, jak, jak si vysvětluješ to, že v Centrále Ano je velká, velký poprask z toho, že by měl šance volný blok, získat nějaký dvě, tři procenta a oni se opravdu začínají bát, že by jim, jim mohl vzít voliče. Jak to vidíš tady tohle, tu jejich obavu?
1: A tak jako když, když se, oni se rozhodli, oni se rozhodli, háňč, prchál, topinka, celá tahle parta prostě jako hezkých, krásných lidí v čele s Andrejem Babišem, oni se přece rozhodli na základě dát, které jim pozbírali, se rozhodli, že zaměřejí svou politiku na tenhle elektorát. Tak proč se divíji?
0: A teď někdo říká, že
1: jim do toho Ovčina vlezl jiný chytrák a řekl: Super, tak tady máme prostě voličskou skupinu tohohle typu, tak my si z nich vybereme ty úplně největší hňupy. <laughs> jako toho překvapilo, toho Babiše? Jo. <laughs> jako bojí se Petr Fiala volného bloku? Jako bojí se Top 09 volného bloku? bojí se ho lidovci. Ne, Nebojí. On se na to zaměřil. On se zaměřil na tyhle lidi. Celou tu politickou kampaň zaměřil na tenhle elektorát, včetně toho jeho Mein Kampfu, který se psal prostě na drogách někde. Tak, tak proč se diví? Jako? Proč se diví, že mu bere hlasy SPD? Proč se diví, že mu bere? On, on kradl hlasy prostě komunistům a socanům? Dal na to prostě celý na druhou? Jako? Tak tohle je výsledek. Tak se nediví. A to já si myslím, že volný může se brát 5%, jako. hmm. ne žádný dvě. Ale přece. Takhle to přece chtěli. To je jak v tom typu těch Tedy, máme co jsme. A no to, jak, to jak v tom těch a pekla? No tak to řekni. Na, na,
0: na závěr to bude úžasný. <laughs>
1: Přivedou chlapa, jako do pekla, že jo? A říká, kam byste chtěli? Kam byste chtěli? Do kterého pekla, byste jste Říká, říkal. Vas nevím, že tady jsou jako víc kategorií pekla. Říkal, ne, máme tady různé, podle toho, jak chcete, aby to bylo, tak my vám to tak zařídíme. Tak on říkal, mi to ukažte. Tak do, teď otevře takovou obrovskou bránu a tam obrovská swingers party. říká, to tady máte v pekle, takhle věci. On říkal, tak ti lidi, tím se to líbí, oni to takhle chtějí, tak, tak to takhle máme, my to takhle zařídíme, to není problém. Říkal, to je dobré, co tady ještě máte teď? Otevře druhý dveře a tam gigantická diskotéka prostě se švédskými stolama, na high holky, na, 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 na tanci. On říká: tohle je to Řekl, tak ti lidi si to takhle vybrali, že jo? Tak to takhle mají. Řekl, a co tady ještě máte? Tak pojďte dál, teď otvří ty dveře, tam ty obrovské kádě s tím olejem, a tam se smažejí ti lidi v tom horkém oleji, stahují je z kůže, že jo? Řežou je, trhají jim prostě nechty a tak. Mě řekl, a prv, a co to je? Co to je? Říkal, to jsou křesťané, že takhle chtějí, tak to takhle mají. Tak Andrej Babiš to tak má taky, že jo?
0: Prostě, vybral si tohle? Má to tak? Chodem, to, mě, to mě připomnělo, já jezdím Boleslavskou ulicí a. Na té zdi, bůh ví proč, někdo tam nastříkal nápis, velký nápis, motýlům květy mouchám hovna. No, tak je to. to by mohl být takový, taková pěkná tečka Motilum. za tím naším pořadem. A, a Andrejovi
1: chytřejší voliče.
0: Jasně, jasně. Mějte se pěkně. Taky, na skle. Podcast, keci a politika najdete každý týden na webu reflex.cz a všech
1: hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.